0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et Moi. Je suis Nadia Bourriat et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille une invitée, Marie-France Carlier. Bonjour Marie-France. Bonjour Nadia. Alors vous êtes juge de la famille à Dinan. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation d'abord.
1: Ah oh mais ben C'est avec plaisir.
0: Alors vous êtes à l'initiative de ce qu'on appelle le consensus parental ou le modèle de Cochet, mais c'est ça qui va m'intéresser euh, en particulier euh, aujourd'hui. Mais avant de, de dérouler tout ça, je voulais savoir bah, comment est-ce que vous êtes devenu juge et en particulier euh, juge de la famille
1: euh, Ce sont les hasards de la vie en fait. Euh, au départ, euh, je ne me destinais pas du tout euh, ni au barreau ni au monde judiciaire. Euh, je suis devenue euh, en fait, euh, fiscaliste. Ah mon Dieu. Euh, et il se fait que j'ai travaillé euh, trois années dans, dans un big Eight à l'époque, c'était Cooper Salaybrand. Et ensuite, euh, ma sœur qui était avocate, euh, m'a proposé d'aller travailler avec elle. Donc j'ai travaillé euh, huit ans comme avocate à Namur. Mais dès que j'ai été avocate, en fait, euh, j'ai tout de suite su que j'avais envie de devenir magistrat. Donc j'ai commencé à étudier pour euh, les examens, enfin, j'ai passé le concours et j'ai passé aussi les examens en parallèle pour euh, essayer d'accéder à la magistrature.
0: Oui, parce qu'il y, y a deux façons ouais, de devenir magistrat. Façons,
1: voilà. Et donc finalement, c'est par, je dirais, la petite porte, puisque j'ai réussi le concours de stagiaire judiciaire. Euh, et donc je suis devenue seulement magistrat pour mes 40 ans, en fait.
0: Il bah, n'y a, a pas de mal hein. euh, de se reconvertir <rire> sur le tard. Moi, je trouve non. que c'est même intéressant. <rire> bah, J'en connais d'autres. <rire> euh, et, et vous avez euh, tout de suite euh, été euh, juge de la famille ou vous avez fait d'autres tribunaux avant Donc, au départ, euh, à l'époque, euh, nous, nous étions euh,
1: euh, placés, je dans les chambres à trois juges pour mmh. ap apprendre le métier. Oui. Euh, à l'époque, il bon, bah, y en avait beaucoup plus qu'à qu présent. Et puis le juge de, de la jeunesse euh, était débordé, on n'avait qu'un cabinet jeunesse à Dinant, et on m'a demandé de faire une audience euh, jeunesse qui était une, une, une audience civile et protectionnelle en même temps. En fait. Elle,
0: les deux en même temps Les
1: deux en même temps. En fait, euh, donc le juge de la jeunesse à l'époque euh, s'occupait du aux cieux civil de toutes les personnes qui n'étaient pas mariées et éventuellement du contentieux civil des personnes mariées après le divorce, en fait.
0: Mmh. Donc pour les personnes qui ne sont pas juristes et qui ne comprendraient oui. pas, donc le civil, bah, c'est quand euh, bah voilà, on se sépare, euh, qu'on soit marié ou pas, on se sépare et on va devant le juge pour euh, demander euh, une contribution alimentaire pour les enfants, euh, demander, euh, bah, euh, demander au juge de fixer la garde. Et le protectionnel, là, ça c'est autre chose, c'est protéger les enfants qui sont euh, en danger euh, chez eux, par exemple, euh, etc.
1: Tout à fait. Et donc, euh, finalement, j'ai gardé cette double casquette, même euh, lors de la naissance du tribunal de la famille. Donc, euh, et, à, et actuellement, je fais toujours des audiences famille, donc des audiences civiles, et mm -hmm. des audiences jeunesse.
0: D'accord. OK. Donc, ça fait combien d'années maintenant
1: Alors, euh, ben, ça sera euh, 19 ans que je suis euh, nommée juge. Déjà ans, Au tribunal de première instance
0: de 10 ans. Donc, euh, au début, bah, vous faisiez... Euh, je, je, ça va être moche ce que je vais dire, mais au début, bah, vous faisiez juge euh, comme tous les juges, quoi. Oui. Donc... Euh... Un peu
1: toutes les matières. Euh, ensuite, j'ai aidé donc, le juge de la jeunesse de l'époque qui était un peu débordé. Mm -hmm. Quand il est parti, vu qu'il était débordé, on m'a demandé si je voulais assumer le rôle de juge de la jeunesse. J'ai dit bah, « je ne pense pas que je, je pourrais parce que je n'avais pas encore beaucoup d'expérience ». Et, et donc, euh, ce n'est que quand on a créé un second cabinet en 2003, euh, que, que j'ai Non, un second cabinet en 2007. Donc, j'étais été nommée en 2003 et en 2007, quatre ans plus tard, euh, un, un de second cabinet a été créé. À ce moment-là, j'ai accepté.
0: D'accord. Et donc, à l'époque, vous, vous gériez ces audiences euh, famille, bah, comme n'importe quel autre juge de la famille, c'est-à-dire euh, du contentieux pur on ouais, va dire que les, peu les peu familles. Dure, <rire> donc ça veut dire que vous étiez dans un rôle où euh, bah, monsieur et madame ne sont pas d'accord, donc euh, vous étiez un peu au milieu. Parfois, euh, parfois j'ai l'impression que le juge tranche, mais il n'est pas sûr de, de lui, parce que bon, bah, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il bon, y, y a des documents qu'on dépose, mais parfois on se dit mince, euh, est-ce que je prends la bonne ou la mauvaise décision Est-ce que ce n'était pas un peu votre cas, vous mais disons que surtout, euh, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer
1: les ruptures de liens. Euh, j'avais hérité de vieux dossiers de mon prédécesseur, dans lesquels des experts avaient dit que dans, dans l'année, les enfants euh,
0: allaient revoir leur père ou leur mère. Et ce n'était pas exact. Donc rupture de lien, oui. de nouveau, pour oui. ceux qui ne savent pas ce que c'est, Donc c'est lorsque un papa ou une maman ne voit plus leurs enfants pour une série de circonstances, euh, une allégation de violence ou euh, que les enfants ne veulent plus y aller, ça arrive aussi Oui, et c'était surtout
1: des, des dossiers d'aliénation parentale lorsque, effectivement, euh, il y avait une, je dirais une manipulation qui n'était pas nécessairement volontaire d'un oui. des parents euh, suite à la séparation, ben, soit que effectivement cette, ce parent se victimisait euh, parce que ben, l'autre parent l'avait abandonné, nous avait abandonné puisque mm -hmm. c'était comme ça qu'il englobait l'enfant, il faisait alliance avec l'enfant. Et euh, il y avait beaucoup de dossiers à l'époque qui n'étaient pas gérés assez rapidement mm -hmm. que pour prévenir ces ruptures de lien en fait. D'accord. Et donc euh, ce manque de rapidité, cette, euh, cette lenteur dans... dans euh, dans la mise en état des dossiers, notamment, mm -hmm. parce qu'effectivement, bah, déjà, la, la fixation avait lieu trois bah, ou quatre mois euh, après le dépôt de la requête. Il euh, y avait ensuite des remises euh, et on devait accorder des remises alors que les avocats ne se rendaient pas compte. C'est que finalement, même eux, ils acceptaient des remises alors que ça allait à l'encontre de l'intérêt de leurs clients, mais surtout des enfants, et donc tout ça euh, m'avait euh, fortement euh, choqué, et je ne savais pas comment euh, réagir jusqu'au jour où j'ai assisté à une conférence donc, euh, sur le modèle de Cochem, donné par le juge Jürgen Rudolf, Rudolf qui était le juge de Cochem et qui euh, se baladait dans toute l'Europe avec euh, le bâtonnier euh, de l'époque de Cochem, donc, Cochem Cochem, c'est la même chose. Donc, en fait. pour, pour
0: que oui, les, oui. Les, les auditeurs comprennent, Cochem, <rire> c'est une, une, une ville, c'est ça C'est une ville et c'était une, une juridiction en Allemagne,
1: effectivement, le long de la Moselle. Et euh, ce juge aussi, euh, qui est comme nous, en fait, euh, avec les mêmes bases, je dirais, napoléoniennes dans, mmh. dans, de procédure, c'est un jour dit ce n'est pas possible de travailler dans, dans ce. De cette manière-là, parce que euh, la procédure judiciaire n'était pas adaptée à un contentieux familial, en fait. Oui. C'était adapté uniquement à un contentieux purement civil, comme euh, un conflit de voisinage, une mmh. responsabilité civile d'un notaire. Il n'y avait rien, y a, rien n'était prévu pour, pour les familles, parce que autant on peut ne plus avoir des contacts avec ses voisins, autant on, ne, on doit garder des contacts avec le père ou la mère de son enfant. Et donc, c'était simple, en fait. Euh, on dit qu'il qu est visionnaire parce qu'il s'est dit, mais on ne peut pas avoir, euh, réagir dans, dans l'adversité. Il faut que le contentieux soit interdisciplinaire, pas adversaire, en fait. Mm -hmm. Et c'est là sa trouvaille, c'est de se dire, on ne peut plus travailler pour, contre. Non, on, est, on ne peut pas devenir adversaire. Ouais. Bon, tous les juges, je dirais, Européens euh, euh, auraient pu faire cette trouvaille, en
0: fait. Oui, mais mh, oh. après, <rire> voilà, <rire> on, on, on se connaît un petit peu, pas, pas dans la vraie vie, mais on se connaît via LinkedIn parce que moi, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que je pars du principe que très bien, on on a le droit de ne plus aimer son, son conjoint et c'est pour ça qu'on se sépare. Mais l'enfant, il est le fruit de et papa et maman ou maintenant bah, de papa papa ou maman maman euh, et, et il faut essayer de, de trouver une nouvelle façon de fonctionner avec l'amour en moi en fait.
1: Tout à fait.
0: Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais parfois j'ai l'impression euh, de, de me prêcher dans le désert. Est-ce que euh, voilà, une fois que vous avez découvert cette, euh, cette conférence, ce, ce juge allemand qui arrivait avec un nouveau modèle, qu'est-ce que vous êtes dit Vous vous êtes dit c'est génial ou vous êtes dit ah oh, c'est sympa mais comment je vais faire euh,
1: C'est vrai que j'étais très très impressionnée et euh, je je voulais travailler comme lui. Tout de suite, je me suis dit, il faut, il faut essayer d'instaurer ce, ce modèle-là en Belgique. Alors, comment est-ce qu'il travaillait <rire> pour que les gens comprennent Parce que vous et moi, on sait ce
0: que c'est, mais...
1: Euh, en fait, il... en Allemagne, les outils étaient différents. Et donc, c'était un peu ça qui me bloquait, c'est que nous ne disposions pas des mêmes outils. Par exemple, en Allemagne, euh, il y avait le, les assistants sociaux du Jugendamt, donc euh, l'Office de la jeunesse, qui avant l'audience allait déjà voir auprès des parents comment euh, ils avaient déjà organisé les, les premières rencontres ou comment ils, comme ils, comment ils vivaient, s'ils s'entendaient bien, etc. Et donc le juge avait déjà un petit rapport, était déjà informé de la manière dont ça se passait. Et puis à l'audience, il prenait vraiment, euh, c'était des audiences qui duraient excessivement longtemps. Ils il prenaient vraiment le temps euh, de, av avec l'aide des avocats parce que les avocats avaient accepté de travailler dans la même dynamique donc en se centrant sur l'intérêt des enfants et donc en, en soutenant les parents, en les responsabilisant, en les soutenant à trouver un accord amiable. Et pendant cette audience, on, ils travaillaient tous ensemble à trouver les meilleures modalités possibles pour leurs enfants. Et s'ils ne parvenaient pas lors de cette première audience qui durait parfois... Bah J'ai des rapports où on dit que ça durait parfois deux heures. Euh, S'ils ne trouvaient pas un accord, ils allaient en médiation automatiquement. On dit que c'était une coopération ordonnée et c'était le cas effectivement. Donc euh, automatiquement, le, le juge prenait son téléphone directement à l'audience pour prendre le premier rendez-vous pour la médiation. Ça se faisait de manière, c'était très pratique en fait, ouais, comme très système. pratique ou
0: pratique. Oui. Donc vous venez de me dire que les outils en Belgique sont pas tout à fait les mêmes, effectivement. Non. Nous on n'a pas de rapport Par avant, exemple, il faut que ouais, ce soit ouais. le juge qui ordonne un rapport, etc. On va pas rentrer dans ce genre de détails. Et donc comment est-ce que vous avez mûri votre réflexion pour essayer d'implémenter ce modèle dans le système belge, ou en tout cas à Dinant
1: Alors euh, j'ai un peu réfléchi récemment parce que je savais plus très bien euh, comment j'étais arrivée. Euh l'implémenter euh, je sais que suite à cette conférence euh, il y a eu un petit groupe qui s'est créé à euh, l'initiative d'un expert qui s'appelait euh, benoît van Dieren et qui a créé euh, l'expertise collaborative avec Myriam de et à son initiative comme on avait tous euh, comment euh, Pu, euh, en, entendre les, les miracles que, qui, se, qui se passaient à Corème, on, 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 on réfléchissait, on s'est réunis quelques fois. Et puis, est-ce que euh, à Liège, on a entendu que j'avais lors d'une présentation déjà exposé la manière dont ça se passait à Cochem euh, Et puis à Liège, on m'a demandé euh, dans un colloque d'intervenir sur la parole de l'enfant euh, à, à Cochem. À et, et donc, euh, au moment du colloque, je me suis dit bah, « Allez, maintenant, il est temps ». J'en ai parlé à, à, à mon seul collègue, puisqu'on on avait deux cabinets, j'avais qu'un seul collègue, qui était emballé et qui m'a dit bah « Oui, pourquoi pas, on pourrait essayer de l'implémenter ». On est allé voir notre président euh, qui a dit « Oh, j'adore l'innovation ». Moi, quand j'étais juge à la jeunesse, puisqu'il avait été juge à la jeunesse, euh, J'avais discuté du nouveau décret, de l'aide à la jeunesse, etc. Il était emballé, il nous a permis d'avoir un contact direct avec le bâtonnier de Dinan de l'époque, qui, qui était le bâtonnier Chedron, et qui lui aussi était enchanté d'innover pendant son bâtonnat. Les choses se sont mises... Euh... Les planètes se oui. sont alignées. <rire> ce fut assez facile, plus facile qu'on l'aurait qu cru au départ. oui. Ouais. Et donc, on a simplement écrit euh, un petit courrier au bâtonnier en expliquant ce qu'était euh, le modèle de Corem et ce qu'on attendait euh, des, des avocats. Et euh, ça, c'était une lettre qui est, qui est datée du 8 mars. Je vous en donnerai un exemplaire, si vous voulez. D'accord. Et euh, le, le système devait commencer déjà le 1er avril, vous vous rendez compte. La seule chose qu'on avait demandé aux avocats au départ, c'est d'utiliser des requêtes simplifiées qu'on avait, qu avait préparées avec mon collègue. Euh, requête simplifiée parce qu'on pensait vraiment que l'acte introductif d'instance était déterminant et qu'il fallait absolument d'arrêter de s'épancher euh, et à un moment où effectivement on ne pense pas du bien de l'autre par, parent, euh, ne pas mettre de l'huile sur le feu dès le départ parce qu'alors c'était l'escalade. Donc on avait déjà fait le premier, euh, une première... Euh, et beau je dirais de, de notre quête actuelle puisqu'on les a travaillés et je dirais c'est toujours les mêmes mais améliorés on va dire mm -hmm. et euh, donc on avait demandé ça aux avocats et on avait demandé de limiter les écrits au strict euh, minimum parce que à partir du moment où je dirais le parent qui introduisait la demande euh, limitait vraiment sa motivation à 4-5 lignes ma maximum. Euh, on demandait alors que l'avocat la, adverse, enfin je n'aime pas d'utiliser ce terme-là, mais l'avocat de, de, de l'autre parent euh, puisse éventuellement introduire une demande conventionnelle et face
0: Alors une demande conventionnelle, oui. c'est une, une, oui. une, une nouvelle demande, demande. dans oui. la procédure.
1: Voilà. Mais euh, ne s'épanche pas non plus dans des motivations euh, longues, euh, puisque effectivement dans cette requête simplifiée, qu'on appelle aussi les requêtes... Cochem ou Cochem, Cochem en allemand, bon. mm -hmm. maintenant je vais l'utiliser Cochem parce que tout le monde connaît Cochem. Euh, on les appelle les requêtes Cochem parce que finalement il n'y a qu'à cocher, si ce n'est la petite motivation euh, qu'on a laissée aux avocats, les pauvres, mm -hmm. <rire> ils n'ont plus grand-chose. Mais finalement, euh, ça va très vite pour les, in les introduire et on a tous les renseignements utiles et les, enfin, toutes les informations légales aussi euh, nécessaires euh, dans, dans un dans une requête mm -hmm. et donc euh, on a commencé comme ça euh, je dirais en tâtonnant parce qu'effectivement un jour un, un ancien avocat euh, je lui ai dit mais euh, maître euh, vous n'avez pas utilisé no notre requête mais, mais madame carlier enfin je, je ne sais même pas ce que c'est moi le modèle de cochon vous n'avez jamais fait de formation et là je me suis dit mais il y a un oubli Mm. Et c'est ainsi que j'ai fait venir Ursula Kudjou d'Allemagne. Elle avait été l'expert du juge Rudolf et avait travaillé à Cochem. Et donc, euh, elle, a, euh, elle est venue pour la première formation toute une journée. C'était le 30 novembre 2012. Et euh, depuis lors, elle revient à chaque fois qu'on fait des formations et... Euh, on a, on a une marraine maintenant pour les 10 ans, notre conférence qui va fêter les 10 ans d'application
0: du modèle de consensus. Alors, pour que les personnes comprennent, donc, ceux qui suivent le podcast ont déjà entendu euh, pas mal de mes épisodes où j'explique comment se déroule euh, une audience euh, devant le juge de la famille. Donc, quand on arrive devant vous, donc, vous venez d'expliquer que la, la, la requête est simplifiée pour éviter de dire euh, qu'un parent dise du mal de l'autre parce que le but, c'est de trouver euh, euh, une solution ensemble pour l'avenir. Donc, on évite de, bah, de se taper dessus. Tout à fait. <rire> Même s'il y en a un qui euh, a fait des trucs pas très, pas très cool, à l'autre, on se dit ok ça on le met de côté, quitte à ce que chacun aille faire une thérapie ou qu'ils aillent faire une thérapie ensemble, peu importe mais une fois qu'ils arrivent devant vous, comment ça se passe
1: Lors de la première audience, on a toujours dit avant même l'instauration du tribunal de la famille, que finalement euh, la première audience la, enfin, ce n'était pas une audience d'introduction pour nous c'était déjà une audience où on devait avancer oui. parce qu'on ne voulait pas perdre du temps, parce que le temps euh, on dit toujours que le temps arrange les choses, mais pas au tribunal de la famille. <rire> euh, et donc, effectivement, euh, les audiences dites d'introduction étaient des audiences qui étaient vraiment utilisées pour déjà essayer d'instaurer un cadre provisoire, à tout le moins provisoire, si on ne pouvait pas trouver déjà un, un accord total, parce que ça pouvait arriver. Euh, et donc, en fait... Euh, les avocats euh, tentaient donc de se rencontrer avant la première audience, tentaient de, de trouver déjà un, un accord qui pouvait euh, rassurer les deux parents mm -hmm. euh, et nous le présentaient. Ou s'ils ne parvenaient pas à trouver un accord, si l'accord était partiel et qu'ils arrivaient de, devant nous, nous, nous proposions avec l'aide des conseils, euh, peut-être d'autres solutions qui faisait en sorte que le parent réticent acceptait et on le rassurait parce qu'on disait qu'on travaillait pas à pas et que nous allions revoir la situation 3-4 mois plus, plus tard. Le tout c'était en fait de rassurer les deux parents, rassurer souvent bon, à l'époque euh, et c'était le, le début aussi de l'hébergement égalitaire, égalitaire. Euh, c'était de se dire bon, on avance tout doucement, on va vers l'hébergement égalitaire mais monsieur... Il faut quand même reconnaître que durant la vie commune, vous n'avez pas, euh, pas montré à madame que vous pouviez vous organiser pour vous occuper des enfants. Et donc, il faut quand même nous montrer que vous y arrivez, que vous êtes organisé, que vous pouvez euh, gérer les, les horaires, euh, les rendez-vous. Euh, et donc, voilà, on y allait euh, pas à pas. Donc, euh, on élargissait euh, progressivement en fonction de l'âge. Des enfants, bien entendu, et en fonction du lien qui préexistait ou ne préexistait pas avec les enfants, en fait. Parce qu'il y a des pères qui étaient déjà très investis et d'autres qui, qui, devenaient, qui devenaient pères à euh, la séparation, enfin, qui devenaient, euh, qui assumaient enfin le rôle de père et qui étaient peu, fort peu présents, je dirais, euh, dans la vie des enfants. Donc, euh, il faut s'adapter, on s'adaptait au cas par cas à la situation qui, qui se présentait devant nous, bien entendu.
0: Est-ce que vous avez eu des réticences au départ euh, des avocats ou, ou finalement, comme ils ont reçu une communication, euh, ils ont pris le train en route et ils se sont adaptés
1: On a vraiment eu très peu de, de résistance. Il euh, ben, y a toujours des, des avocats qui, euh, euh, <rire> qui, qui disent qu'ils ne sont pas réticents mais qui... Oui. <rire> ils le sont dans certains dossiers, on va dire. Euh, mais euh, globalement, le barreau de Dinan euh, a pris le train en marche et il y, a eu, ils avaient, il y avait quelques craintes dans certains cabinets d'anciens euh, magistrats, d'anciens avocats. Euh, la
0: crainte de perte des revenus. Là. Ça, oui. c'est une question. Parce que je oui. me disais, je vais me faire détester, mais il y a certains avocats oui. euh, qui, pour s'assurer des revenus, multiplient les procédures, voilà. multiplient les actes, parce que bah, chaque fois qu'on pond un courrier, euh, pardon de parler comme ça, mais on pond un courrier, on le facture. Euh, voilà, donc vous avez, vous avez rencontré ça euh... C'est-à-dire
1: que c'était la crainte prépondérante dans, chez les anciens avocats qui, bon, bien entendu, ils devaient faire tourner leur cabinet, et en fait, les jeunes avocats n'avaient pas cette préoccupation, et très vite, finalement, les avocats se sont rendus compte qu'ils étaient toujours là, ils avaient toujours des honoraires, mais simplement leur rôle avait changé. Ouais. C'est vrai que la procédure était plus rapide, mais plus vite on a fini la procédure, et plus vite on a d'autres procédures, parce que le client, il est content, et il fait énormément de publicité en disant, mais moi, mon avocat... « T'as vu, il a été super vite, euh, en six mois, euh, en huit mois, euh, tout était bouclé, euh, j'ai pas tellement payé. <rire> » Finalement, pour euh, un client euh, ou un parent qui sépare, le coût ah, oui. de l'avocat est aussi déterminant. Et donc finalement, les avocats qui ont commencé à travailler dans ce modèle-là se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de clients, ils ne perdaient pas les clients. Simplement, les, les procédures étaient acc accélérées. « Mais... » Ils ne perdait pas pour autant euh, le, des revenus, en fait. Et je pense que si on interroge des, certains cabinets, je pense que c'est ce qu'ils di vous diront. Mais euh, j'ai une journaliste à mon audience récemment qui a posé la question à un avocat qui a plus ou moins 10 ans de bouteille, au moins... Même plus. Euh, et c'est ce qu'il disait. Il dit euh, moi j'ai pas de problème avec ça.
0: Pas non. Du tout. Enfin euh, oui. moi c'est un modèle que, que je pratique. Bon euh, mais bon moi je suis euh, du barreau de Bruxelles et du barreau de, de Nivelles. Ou ben, voilà, il euh, y a les deux hein, qui coexistent. Il oui. y a le contentieux et ce modèle-là. Euh, mais ça, on gagne pas moins sa non. vie parce qu'on pousse à la conciliation, non. à la médiation. C'est juste effectivement une autre façon de, de travailler. Je pense qu'il faut euh, l'expliquer au client quand il arrive, en fait, euh, à, déjà à la première consultation. Oui. Expliquer. Je pense que l'avocat a un rôle majeur, mais je pense que le juge est aussi un moteur. Euh, parce que euh, si le juge ne, ne, ne comprend pas, bon, après, euh, la loi euh, en Belgique, elle permet euh, d'acter les accords euh, très rapidement. Donc, on a, on a les outils pour le faire. Euh, ça, du coup, je me demandais, mais tiens, mais pourquoi est-ce que ce modèle n'est pas implémenté partout en Belgique ça Alors, commence à faire des petits, mais... <rire> euh,
1: je je l'ignore, en fait. Moi, j'ai donné l'impulsion, effectivement, mmh. euh, au tribunal à l'époque. Ça fonctionnait bien. Maintenant, on dit toujours qu'on n'est pas prophète dans son pays. Et je ne suis pas allée... Euh, je n'ai pas fait comme le, le juge Rudolf, qui, qui, qui est parti euh, vraiment... Euh, prêcher la bonne prêcher parole. Prêcher la bonne parole. Euh, j'ai surtout voulu toujours améliorer... Euh, le, le modèle et c'est vrai que je donnais des conférences quand on me demandait d'en donner, euh, je ne refusais pas euh, mais effectivement pourquoi Je l'ignore <rire> Je n'ai pas de réponse en fait, je n'ai pas de réponse euh, simplement maintenant euh, je me rends compte que grâce peut-être au fait que le ministre de la justice a pu être sensibilisé à l'existence de ce modèle et a pu venir à une de mes audiences fait que euh, lui-même euh, à donner l'exemple puisqu'il est venu à une de mes audiences et depuis lors j'ai eu euh, le, des juges de la famille de Gant qui sont venus oui. assister à une de mes audiences euh, parce qu'effectivement ils étaient curieux de voir comment ça se passait et bah, la meilleure manière de, de venir c'est de voir sur place comment oui. les audiences se déroulent euh, et ils ont été convaincus donc je me dis euh, c'est pour ça que moi en fait je ne refuse jamais euh, à des juges, avocats, journalistes de venir assister à mes audiences parce que c'est une, une, une manière de, voilà, de, de ne pas cacher la manière dont on travaille oui, et ouais. de répandre le, le modèle. Ouais. Maintenant, euh, voilà, je, je, les juges sont assez indépendants. Oui. Euh, je respecte cette indépendance, bien entendu. Je suis moi-même très indépendante. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, « on travaille pour le bien-être des enfants et donc euh, je, ne, je ne pourrais pas travailler autrement ». Et je pense qu'aujourd'hui, a dit non, jamais, euh, personne ne voudrait faire marche arrière. Mmh. Euh, vous pouvez <rire> entendre aussi certains avocats, mais euh, voilà, euh, je, je pense que vous êtes avis du modèle. Oui. Oui.
0: Alors, pour que le, le, le public comprenne bien, parce oui. que quand on n'a jamais été devant le juge, on, on a du mal à se figurer ce que c'est. Parce que voilà, dans une procédure classique, euh, bah on se fait la guerre, chaque avocat va déposer ses arguments, donc son rapport, dans un document qui s'appelle des conclusions. Donc chacun, on se répond en fait, on s'envoie, euh, <rire> c'est oui. un jeu de oui. ping-pong. Et ensuite, euh, tout ça est euh, étudié par le juge, et le juge l'audience écoute les arguments euh, des uns et des autres vous, <rire> vous ne travaillez plus comme ça euh, en tout cas la majorité du temps quand vous, vous avez des gens qui arrivent devant vous vous leur dites pas tout de suite euh, déposez moi vos, vos conclusions, vous leur dites on va discuter ensemble pendant une heure et on va voir si on peut dégager un accord. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça
1: C'est plus ou moins ça, sauf que je ne discute pas nécessairement une heure. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, les avocats font un, un, un travail énorme en amont, d'abord. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, je n'ai pas malheureusement, comme tous les juges de la famille, j'ai quand même des audiences assez remplies mmh. et je ne peux pas... Effectivement, prendre une heure avec euh, chaque partie, mais la première audience est aussi déterminante. Donc, il faut mettre les, les parents sur les bons rails. Et donc, effectivement, je, je, je vérifie si effectivement le travail en amont a bien été fait parce qu'il n'y a pas que des avocats disent non, Et moi-même, euh, je dirais j'ai la chance aussi maintenant. Je ne l'avais pas en 2012, mais. Quand même, nous avons quelques articles de, oui. dans le code judiciaire qui viennent en soutien, puisque oui. l'article 253 ter slash 1, paragraphe 2, dit bien que le juge doit entendre les parties sur la manière dont ils ont tenté de, régler le, euh, de, trouver, de résoudre le, le litige à l'amiable. Et donc, effectivement, les, les parents doivent m'expliquer ce qu'ils ont tenté de faire. Et donc les avocats, euh, eux aussi, ont dû exposer à leurs clients... Euh, il faut tenter, il faut tenter une médiation, il faut tenter, on peut aller à la chambre de règlement amiable où on peut tenter le droit collaboratif, enfin... Alors la chambre de... des règlements,
0: Amia, oui. pardon de chaque fois <rire> vous reprendre, donc c'est une chambre qui dépend donc, du tribunal de la famille, où le juge va jouer ce rôle de conciliateur, de médiateur, et s'il si, euh, arrive à, à trouver une solution amiable avec les parents, bah, ça devient un jugement, donc c'est un super moyen aussi euh, d'arriver à un accord quand les parents ont du mal à, à se parler en direct, ou quand les avocats n'y arrivent pas directement, euh, et donc l'avocat de la chambre amiable n'est pas celui qui va connaître du dossier au Kauyané. Euh, le, le magistrat. Le magistrat, oui, pardon. Oui. Donc le oui, juge qui, oui, qui, oui. Euh, oui. qui sera en chambre amiable ne sera pas celui qui va trancher si malheureusement on n'arrive pas à s'entendre. Donc ça, c'est important aussi.
1: Tout à fait. Donc euh, cet article vient en soutien, mais euh, les avocats le savent. Il faut, et surtout, justement, quand il y a une séparation assez conflictuelle, c'est surtout dans les dossiers les plus compliqués qu'il faut une solution immédiate. Oui. En enfin, fait, les accords, c'est facile. <rire> Homologuer un accord, c'est facile. Mais je suis étonnée d'entendre que dans les autres juridictions, euh, on ne prend que les accords à la première audience, alors que c'est justement lorsqu'il y a une séparation plus conflictuelle et qu'il y a déjà des, des ruptures de lien où un des parents ne voit, pas, euh, ne voit déjà plus un des enfants ou tous les enfants, que là le il est important d'avoir tout de suite une solution qui se dégage de l'audience. Donc si euh, après là on va prendre un peu plus de temps effectivement, tant euh, les avocats que moi-même on va vraiment travailler pour trouver une solution amiable. Euh, il est des cas où euh, je dois effectivement prendre moi-même euh, trancher, je dirais. Parce que euh, on, est presque, on a presque abouti, mais on n'a pas abouti à un accord total. Et en, gé en général, ce que je fais pour qu'il y ait une décision assez rapide, euh, j'acte je, je, au plumitif.
0: Donc le, le plus mythique. donc c'est le oui, petit dossier oui. de votre super assistante <rire> ou assistant qu'on appelle greffier ou greffière. Donc vous notez comme ça il y a euh, une trace
1: la manière dont les parents vont devoir s'organiser jusqu'à ce qu'ils reçoivent ma décision sans doute un mois plus tard. D'accord. Parce que bon vu que le content c'est assez euh, bon. Euh, Enfin, on a quand même beaucoup de délibéré, et, bon, voilà, je suis juge de la jeunesse parfois, j'ai je, des contretemps puisque je suis de garde une semaine sur deux, donc j'aime bien que les choses soient claires dès le départ, et donc on acte, euh, comme ça euh, c'est un acte, euh, euh, les, les avocats peuvent avoir une, une copie du primitif de, de, de l'audience, euh, et donc je... je, je je décide que, par exemple, le, dès le lendemain, qui est le vendredi, monsieur ira chercher les enfants chez madame à telle heure, et il viendra les ramener à telle heure. Et donc, en fait, il y, y a une solution déjà immédiate dans l'attente de la décision, pour ne, de nouveau pour gagner du temps, gagner un mois, si euh, le délibéré est oui. dans un mois. Et pour que, de toute façon, euh, si déjà il y a un parent qui n'est... Ré... Qui ne respectent pas, dans le cas du délibéré, on peut encore m'interpeller en disant qu'un des parents ne, ne respecte, respecte pas, pas la, la décision. Et donc, euh, voilà. Euh, et donc, il y, y a une décision qui est effectivement provisoire, où y a, avec des, des investigations, parce qu'effectivement, euh, on peut invoquer des, des, des difficultés, euh, parfois majeures. Euh, bon, les, les majeures, en fait, elles n'arrivent pas aux audiences sans euh, substitut ou sans procureur du roi, on va dire. Donc, le procureur du roi est là donc dans les dossiers où il estime qu'il a un avis oral à donner à l'audience. Donc les dossiers plus complexes arrivent à ces audiences-là. Dans les autres euh, dossiers, on me demande parfois des enquêtes euh, sociales de police parce qu'on n'est quand même pas rassuré, parce que monsieur fréquente quand même beaucoup les débits de boissons par exemple, notamment avec les enfants peut-être, mm -hmm. euh, des petites choses comme ça. Bon, euh, les conditions matérielles, souvent je dis aux parents, s'il y a que ça, ben, allez voir Monsieur, vous êtes d'accord, madame à y voir euh, où vous habitez, s'il y, y a des lits oui. euh, si y a, oui, un... Moi, je
0: demande un reportage photo. Je dis, ben voilà, oui. vous pouvez faire des photos de l'endroit où oui, les enfants voilà. dorment. Ça peut, ça peut rassurer la maman, parce que c'est souvent voilà. la maman qui est, qui est stressée.
1: Mais bon, voilà, il y a parfois des, des enquêtes sociales de police. Il y, y a parfois des, des doutes sur des compétences parentales. Effectivement, après avoir discuté avec la parente pour connaître... Euh, pour ne pas faire trop d'investigations non plus, parce oui. que c'est lourd pour les familles, on ne fait que les investigations vraiment nécessaires. Oui, Peut-être des analyses de sang, parce que monsieur, bon, il a tendance à boire un peu trop. Mais bon, euh, voilà, il, à l'audience, il se présente bien. On n'a pas vraiment l'impression qu'il a bu le matin un casier de bière. <rire> ça arrive. <rire> Mais voilà, euh, donc euh, on fait des petites investigations. Et donc ces mesures euh, euh, conservatoires euh, peuvent rassurer aussi... Euh,
0: mais alors, ça oui. j'entends je, bien, oui. parce qu'effectivement, oui. dans certains dossiers, à juste titre ou non, euh, Madame va s'inquiéter... Euh bah, par exemple, du fait que monsieur euh, fréquente des endroits pas fréquentables et certainement pas avec des enfants. Et comment est-ce que vous gérez les cas de violence Parce que malheureusement, ça arrive. Euh, alors, effectivement, euh, parfois, monsieur n'est peut-être pas violent avec les enfants, mais les enfants sont impactés par la violence à laquelle ils ont assisté pendant la vie commune. Comment que vous, quel regard vous jetez sur ce genre de dossier
1: Bon, ce sont naturellement des dossiers beaucoup plus délicats. Euh, on a bien, bien entendu à ces audiences-là euh, une information euh, suite aux auditions vidéo filmées des enfants. Donc euh, d'abord, euh, voilà, ça permet déjà de, de voir un peu, le psychologue qui assiste à l'audition peut déjà donner euh, parfois un avis. Euh, les enfants sont parfois déjà suivis aussi. Euh, si effectivement ils ont été impactés ou pas par la violence. Parfois ils ne sont pas nécessairement au courant de, de la violence qui a existé. Soit ils, ils, ont, ils sont au courant mais n'ont pas été témoins. Il enfin, y, y a beaucoup de cas oui. différents en fait. Donc c'est de nouveau cas par cas. Euh, donc euh, voilà, Donc en fonction de l'impact ou pas euh, de la violence du père, on, on, on ne va pas nécessairement gommer le père pour autant, parce que c'est leur père, ils n'en ont qu'un. Et si cet homme a pu être violent dans certains cas, euh, ce n'est pas nécessairement un homme violent au, au départ. Il bah, y, y a certaines violences qui résultent euh, de, de la, dynamique. De la, dynamique, oui, de la dynamique du couple, ou, ou peut-être, du fait que bah, monsieur sent que madame est en train de lui échapper, ou de la séparation elle-même, donc qui n'a pas été nécessairement violent durant la vie de couple, mais il est au moment où euh, ben, ça ne va plus.
0: Alors euh, oui. on, on, on va être bien clair, oui. on n'est pas en train de de, de valider non, les violences dans le couple, hein. mais c'est simplement que effectivement vous vous êtes saisi. On est dans l'émotionnel. Oui, de... mais vous êtes saisi oui. de l'intérêt de l'enfant. C'est oui. pas votre rôle de déterminer non. si Monsieur est violent ou pas, parce qu'il y a souvent une confusion quand ah, on oui, se retrouve. Oui, quand euh, un couple se retrouve devant le juge de la famille, moi j'ai parfois des clientes qui me disent oui, mais la juge elle a rien dit alors qu'il y a un rapport de police qui dit qu'il m'a tapé dessus. Oui, mais ça, ça, le juge de la famille n'est pas compétent pour ça.
1: Ça, on a bien conscience qu'il euh, ne faut pas que le père, bon, le plus souvent, oui, ou la ça. mère, euh, puisse utiliser les enfants pour maintenir l'emprise sur la mère, une emprise psychologique. Donc, il faut être excessivement prudent dans les mesures qu'on va mmh. décider. Maintenant, on euh, on va quand même tenter de maintenir un lien, le meilleur lien possible. Si ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, les enfants qui ont été entendus éventuellement par le juge ou également ne le souhaitent pas, ne sont pas prêts. Parce mmh. qu'ils ont vécu euh, vraiment euh, l'intolérable. Ben, on ne va pas forcer des enfants qui ont vécu des choses euh, traumatisantes. Euh, maintenant, il y a des enfants qui viennent dire que lui, eux, ils veulent garder un lien. Et pourtant, ils savent que leur père était violent et ils savent que le père... Euh, L'a été, mais malgré tout, ils, ils aiment ce père qui était violent. Euh, il faut le savoir aussi. Hein, mm -hmm. Donc, euh, il, il faut s'adapter euh, au, aussi aux souhaits des enfants. Mm -hmm. euh, si un, un enfant ne le souhaite pas, soit c'est par par loyauté vis-à-vis -vis de, oui. de l'autre parent, mais aussi parce qu'ils ont ils ont vécu des choses horribles. Donc, euh, je, je n'ai pas de baguette magique. Euh, je sais que quand j'ai entendu les enfants c'est beaucoup plus facile pour moi ce que je peux faire aussi souvent c'est des, des investigations donc euh, faire entendre aussi l'enfant par un psychologue et, et travailler alors avec un parfois avec un expert pour voir si un retissage des liens est possible ou pas avec les enfants donc euh, l'expert va, va rencontrer les parents, va rencontrer les enfants et va voir si ce retissage rencontre compte de l'intérêt des enfants ou pas. Mmh. Euh, parce que parfois, c'est très, très difficile de voir clair dans la situation parce qu'on on a le son de cloche de la mère, le son de cloche du père. Euh, on n'a pas entendu les enfants parce qu'ils si sont plus jeunes. Et donc, en fait, on ne sait pas si ça répond à l'intérêt ou pas des enfants, oui. en
0: fait. Mais Je pense que la difficulté est plus grande quand les enfants sont petits, oui. parce qu'on ne peut pas vraiment non. les entendre ou les faire entendre par un pédopsy oui. formé, et encore qu'ils ils ne s'expriment pas bien, ils n'ont pas la notion, enfin, ils n'ont pas une ligne du temps dans la tête. Donc, parfois, ils mélangent l'univers fantasmagorique avec la réalité. Donc, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile, en fait.
1: C'est beaucoup plus difficile et donc on est d'autant plus prudent parce que les enfants ne savent pas s'exprimer. Qu'un enfant euh, qui, qui est à 12 ans, 10-12 ans, ben, euh, si ça ne va pas, il va le dire tout de suite. Je ne sais pas, ça n'a pas été. Euh, il il, il m'a maltraité, il a, il a menacé de donner des coups, j'ai dû courir pour, ne pas, pour échapper une petite baffe, ou Enfin, je sais pas. Ou il va téléphoner, euh, il aura son petit téléphone, il, il va pouvoir téléphoner. Mais, mais, mais non, euh, donc euh, effectivement avec les enfants plus jeunes, on va être euh, d'autant plus prudents, Oui. Mais je n'ai pas de solution euh, miracle. Non mais,
0: euh, <rire> mais c'est important en fait de, de, de oui. le souligner parce que moi je le vois euh, avec les justiciens, parfois ils attendent des solutions miracles de la part du juge, mais en fait il n'y en, en a pas. Euh, en fait le modèle idéal c'est que l'enfant garde une chouette relation et avec papa et avec maman ou avec maman, maman, papa, papa puisqu'on a euh, des euh, nouvelles configurations euh, de couple depuis quelques années mais j'ai l'impression que c'est encore compliqué à, à, à comprendre pour certains parents comment est-ce que vous, euh, vous leur expliquez ça par exemple à l'audience quand vous sentez une réticence
1: je, je prends sur moi je dis madame euh, je, prends, je prends la responsabilité il n'arrivera rien à votre enfant parce que si je décide quelque chose bien entendu je ne prends jamais le moindre risque le risque de mettre à mal l'enfant donc euh, je, je, je le prends sur moi euh, c'est parfois des décisions qui, qui sont lourdes parce que euh, les parents bon, ou la mère qui a vécu quelque chose, un calvaire parfois euh, a peur, euh, réellement peur pour ses enfants euh, mais euh, je, je, mets, je, je mets suffisamment de de barrières pour être sûr qu'il n'arrive rien aux enfants. Euh, et j'ai aussi j ai, j ai les avocats en qui j'ai pleine confiance aussi. Euh, j'ai euh, des experts qui, qui, je le sais, vont aussi m'informer et prendre les bonnes décisions. Donc euh, je, je le prends sur moi. J'ai eu quelques cas où j'ai dû dire, euh, notamment à la mère, Madame, euh, vous pensez bien que je ne vais pas prendre le moindre risque. Et qui n'arrivera rien à votre enfant.
0: Et puis, à contrario, <rire> je pense aussi que parfois, euh, euh, le père qui a, été, bon, qui a eu la main, la main un peu lourde, etc., le fait de se retrouver devant un juge, finalement, prend conscience que son comportement est déviant. Ah,
1: mais monsieur est mis en garde, monsieur. Je ne prends aucun risque. Et s'il arrivait la moindre chose, c est, c est, ce sera... Ce sera fini, vous n'aurez plus aucun contact avec votre enfant. Je pense qu'en général, si on les met en guerre très, très sérieusement, euh, ça se passe bien. Je n'ai vraiment euh, jamais eu vraiment des, 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 des gros problèmes. Je n'ai jamais mis les, les enfants moi-même en danger. Quoi. Euh, mais, Parfois, bon, euh, je dirais que même les, les parents sont, sont confiants eux-mêmes dans l'autre parent. Ça se passe bien et puis et ils puis... vont ouvrir la porte et puis à un moment donné, ça ne, ça ne se passe pas bien. Mais moi, je... c'est la technique des petits pas qui fait que, euh, qui vont rassurer euh, notamment la maman en disant, on, on fait ça et on verra si au centre de rencontre, ça ne se passe pas bien. monsieur ne peut déjà pas sortir avec l'enfant et on, on, va, on va avoir un encadrement strict. Euh, même ses paroles vont être surveillées, etc. Donc, il ne peut rien arriver.
0: Oui, parce que c'est progressif.
1: Oui, c'est progressif. Et, et on va y aller vraiment, euh, petit pas par petit pas. On va imposer à un monsieur de faire une thérapie, de, de, des prises de sang, plein de choses. Quoi. Donc... Euh, et puis parfois il y a un sursis probatoire effectivement parce qu'effectivement on, on est aussi rassuré parce que monsieur a des conditions et que il risque, le sursis probatoire
0: oui, c'est quand il a été euh, euh, devant le
1: tribunal correctionnel mais pour, parce qu'effectivement il, il a été condamné pour et blessure volontaire éventuellement donc euh, il, y a, il y a mes conditions il y a les conditions du juge correctionnel et donc il y a un encadrement qui est hyper strict en, fait, en général là. Maintenant il y a des enfants, il faut savoir que des enfants euh, souhaitent quand même maintenir un lien, donc euh, il faut le savoir, il hein. ne mm -hmm. faut pas croire que les juges font n'importe quoi, <rire> euh, mais quand un enfant est demandeur de, de maintenir un lien, euh, je pense qu'il faut tenter le coup bien entendu. Et parfois ça se passe bien avec un enfant et l'autre enfant ne le veut pas, et ça se passe pas bien avec un autre enfant, un enfant n'est pas l'autre en fait. Oui. Au sein d'une même fratrie, il faut se rendre compte qu'il euh, y a deux enfants qui veulent revoir leur père et il y en a un qui ne veut pas. Donc euh, alors on, on essaie de s'adapter. On souhaite des
0: enfants aussi. Donc vous faites du sur-mesure oui, de la fait. dentelle. Oui, tout à fait. Alors si vous aviez euh, une seule une seule chose à dire euh, à un magistrat ou à des avocats pour les convaincre euh, de d'adopter ce modèle, qu'est-ce que vous leur diriez
1: Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, venez venez voir de vous-même parce que si vous n'êtes pas encore convaincu, enfin si vous ne l'avez pas encore instauré, c'est que vous n'êtes pas encore convaincu et donc euh, venez voir, bon, c'est vrai que on me demande souvent, est-ce que vous avez des statistiques J'aimerais bien avoir des statistiques, <rire> euh, mais comme vous le savez, même les greffiers sont débordés, ils ont déjà plein de statistiques à faire, euh, à un moment donné j'avais fait des statistiques par rapport à la, par la, par rapport à la médiation, euh, c'était avant l'instauration du tribunal de la famille, parce que j'étais déjà une inconditionnelle de la médiation, et, et euh, je pouvais déjà voir que j'instaurais énormément de médiations. Mais euh, le, le travail est énorme et les statistiques sont déjà très, très lourdes. Et donc, euh, j'aimerais bien peut-être que le ministre <rire> demande des statistiques lui-même. Euh, ce serait quand même int intéressant euh, de voir que les parents ne reviennent pas, en fait. Oui. Parce que souvent, l'idée, c'est effectivement que les parents qui ont pu bénéficier de ce modèle-là ne reviennent pas en saisine permanente. Dès qu'il y a un petit problème, ils, 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 ils reviennent chez le médiateur ils vont chez les avocats, et je leur dis, je ne veux plus vous voir.
0: <rire> donc pour, pour ceux qui nous écoutent, la saisine permanente, j'en ai déjà parlé, c'est le fait que tant que les enfants sont mineurs, le dossier n'est pas classé, ils restent sur une étagère, et le juge peut aller le rechercher voilà. sur simple courrier, ou dépose de, sous une, si une des parties dépose des conclusions. Et donc, euh, si je comprends bien, en général, bah, ils ne reviennent pas forcément vers vous, parce qu'ils ont trouvé des solutions eux-mêmes, en fait.
1: C'est ça, ils ont trouvé des solutions eux-mêmes, en fait. ils, de eux ils sont capables de trouver des solutions eux-mêmes, et si ça ne va pas, je leur dis, si ça ne va pas, bon, on a travaillé la communication, ils ont peut-être déjà été chez un médiateur et ils ont trouvé un accord grâce au médiateur. Et donc, je leur dis, bah, s'il y a encore un problème, soit vous retournez chez votre avocat, soit vous retournez chez le médiateur. Mais moi, je ne vais plus vous revoir. <rire> ça ne sert à rien. Vous êtes capable, vous le savez. Donc, euh, ça ne sert à rien de revenir. J'aime autant gérer les, les contentions plus et les que, que des dossiers où, effectivement, ils ont pu trouver des solutions eux-mêmes.
0: Ben, ce sera le mot de la fin. <rire> Marie-France Carlier, merci pour cet entretien.
1: De rien. J'étais heureuse euh, de faire un peu de publicité <rire> pour mon modèle. Mais euh, ce n'est pas mon modèle. Je dis le, le, le modèle